0: Og jeg synes, det er det, det er det rigtige at gøre, hvis det ikke opleves som meningsfuldt øh, for medarbejderne. Men samtidig er det jo selvfølgelig også fyldt med en masse tvivl i situationen om, er det nu det rigtige at gøre, og afholdelse, og, og også en forståelse for, at medarbejderne og lederne var skuffede.
1: Det nærmer sig forår i Aalborg. To afdelinger i Spanor er to uger inde i et eksperiment. Det handler om selvledelse og hvordan medarbejderne kan få de lidt kedelige compliance-opgaver til at fylde mindre og derved styrke meningen med arbejdet. De synes eksperimentet er svært, og de fortæller, at det ikke rigtig ruller. En uges tid senere trækker vi stikket til eksperimentet, og to afdelinger er skuffet over de drømme og forhåbninger, som ikke blev indfriet. Så hvad skete der? Hvorfor lykkedes eksperimentet ikke? Det svarer vi på så godt vi kan i det her afsnit om eksperimentet, der blev stoppet. Jeg hedder Signe Bjørk Lyk. Jeg er projektleder på Future Work Lab. Og med mig har jeg Sissel Lund PhD og lektor i arbejdsliv på RUG. Og jeg har eh, Anders eh, Rostrup Christensen, PhD og forsker og forfatter. Og eh, du er ekspert her på projektet. Velkommen til. Tusind tak. Tak. Det her med selledelse i den finansielle sektor. Anders, kan du sige lidt om, hvad er det, der er på spil? Hvad er det, der rører sig?
2: Der sker faktisk rigtig mange ting. Der er rigtig mange medarbejdere, der har oplevet, at der er kommet mindre selvledelse som bankrådgiver. Og det er der af to grunde. Det er, at der er kommet en hel masse compliance-krav, og der er kommet en hel masse teknologisk udvikling, som egentlig går ind og begrænser, medarbejderne i forhold til at have frihed til at kunne lave vurderinger og til at kunne arbejde på den måde, som de synes nu, at der er den rigtige, altså have deres egne metoder. Mm. Hvis vi starter med compliance-kravene, så er det jo noget, der er steget efter finanskrisen i 2008, hvor der er kommet flere og flere krav til. Så hvis vi tager sådan den der klassiske situation med en, en rådgiver, der så skal give et lån til en kunde, de har kendt igennem mange år, og så er det, at de lige pludselig skal til at få kunden til at lave et budget over deres økonomi, øh, og opstille det ikke bare i et budget, som kunden alligevel selv har liggende, men det skal være det bestemte og det rigtige budgetform. Øh, og så skal man aflevere det, og det synes rigtig mange rådgiver er dumt, og en begrænsning af deres selvledelsesrum. Mm. Øh, og så er der det andet, det er teknologi. Og altså, det er jo, at man som rådgiver har jo haft et ret stort rådrum til, igennem sin faglighed, igennem sin erfaring, til at kunne vurdere, hvor stort dit lån skal I give den her kunde, hvad skal renten være, hvordan skal det her sættes sammen, og nogle gange har man også sparet med nogle andre af sine kollegaer omkring det, men i dag så taster du nogle ting ind i en computer, og så trykker du på en knap, og så får du et svar ud, ja. og det er det, du skal følge. Ja. Øh, og hvis du ikke kan følge det, så skal du virkelig ind og snakke med chefen og redegøre ret godt for det. Og det vil sige, at der er en tendens til, at man oplever, at selvledelse er noget, der er blevet mindre af. Mm. Men jeg vil sige, at det, der er centralt her, det er, at det er en bestemt form for selvledelse, der er blevet mindre af. Så der er blevet mindre selvbestemmelse. Så det der øh, selvbestemmelsesrum er blevet mindre. Mm. Samtidig er der en anden form for selvledelse, som er i kraftig vækst, og det er en form for selvledelse, som handler om at man som medarbejder skal kunne realisere sit potentiale, mm. handle på tværs, være innovativ, få nye idéer, kunne arbejde på forskellige måder. Og det, der er meget mere fremdrift i, og hvor man søger det, og det er ikke et eller andet med at kunne noget med at lave lån eller nogle andre ting, det er det mere unikke, hvad er det, du kan som menneske, og det skal vi realisere.
0: Mm.
2: Mm. Og det der er der meget fokus på, og i kraftig vækst, Det det sker i i alle sektorer, både offentlige og private og andre private sektorer. Så så det er en generel omstilling, der er i gang. Det, der er særligt ved ved finanssektoren, det er jo, som alle også ved, at den er meget digitaliseret. Og det vil sige, at det, at den er blevet meget begrænset på de her ting i forhold til den selvbestemmelse, er ret unikt og er slået meget hurtigt igennem i øh, finanssektoren. Så man kan sige, at der er sket sådan en de altså en øh, ikke øh, sådan en færdighedsfjernelse øh, fra medarbejderne. Mm. Så det er der en tendens til. Plus også det, der skete efter... Øh, Øh, finanskrakket øh, nærmest, øh, det var det jo ikke helt, men tæt på mm. i, i 8, så kom der jo virkelig mange krav ind over øh, hele den finansielle sektor, så det har også presset på de her ting, men det er de samme ting, man ser også i offentlige sektorer osv. Mm.
0: Blandt andet i den offentlige sektor, der ser vi jo også selvfølgelig, der har været meget vægt på vores øget digitalisering, og vi ser også noget som for eksempel at begynde at arbejde med digitaliseringsklar lovgivning, øh, og hvor de beslutninger, medarbejderne skal, skal træffe, som jo også er fagprofessionelle medarbejdere, ligesom øh, dem, ligesom bankrådgiverne, som vi arbejder med her, at de også får nogle lignende rammer for øh, at træffe beslutninger, som, som igen skal læne sig op af nogle standarder og nogle digitaliserede systemer, som, som gør, at de bevæger sig den samme vej. hvis vi nu vender os
1: øh, om at høre lidt mere om selve eksperimentet, hvordan, hvordan startede det så?
0: Jamen, det startede jo med, at øh, vi i Future WorkLab havde en idé om, at øh, vi kunne godt tænke os at arbejde med selvledelse. Det var noget, vi synes, vi manglede at få praktisk i spil øh, i de eksperimenter, vi arbejdede med. Øh, og så bød SparNord ind og sagde, at det kunne vi godt tænke os, øh, og nogle afdelinger i SparNord, der var, havde lyst til at arbejde med det. Og så gik vi så i gang med at lave interviews for at finde ud af, hvordan er ledere og medarbejderes arbejde, og hvordan spiller det sammen med selvledelse og et behov og nogle muligheder for at kunne arbejde med en eller anden udfordring omkring selvledelse. Så vi interviewede afdelingsledelserne, og så interviewede vi nogle medarbejdere i begge afdelinger for at høre dem beskrive deres deres arbejde, og også høre, hvad det var for nogle udfordringer, de oplevede i deres arbejde, i forhold til også at have styring og kontrol over det arbejde. Og der kom kom i virkeligheden mange forskellige ting op, og ikke nødvendigvis hele tiden så mange overlap mellem, hvad det var, vi hørte fra forskellige medarbejdere. Så vi gjorde det, at efter vi havde været en runde, og havde lyttet os igennem vores interviews, så tog vi simpelthen en runde mere, fordi vi synes, det var vanskeligt rigtig helt at, at næle, hvad det var for en udfordring, vi skulle arbejde med, og hvordan vi skulle bygge et, et eksperiment ud af det. Der var en del tematikker, der var ude at gå, mm. øh, som vi så vendte tilbage også til medarbejderne med, skal vi gå den ene vej, eller... Hmm. Skal vi gå den anden vej? Øh, og hvor vi jo så også havde nogle, nogle bud på, hvordan gør vi så det? Og, øh, og, og løsningen blev så at arbejde med en bevidst planlægning øh, for at kunne give noget mere øh, plads til det, der kunne ses som meningsfuldt i arbejdet. Og samtidig også arbejde med, den, med kollegial sparring. Så på den måde blev det både at arbejde med indholdet og også at arbejde med at udvikle en metode for dem øh, til at arbejde med, med kollegial sparring for at kunne understøtte hinanden bedre i i arbejdet i planlægningen og i arbejdet i at arbejde med de meningsfulde elementer og få givet plads til dem. Mm. Så, så det eksperiment, det blev til, mm. som vi præsenterede for dem, var, at øh, de hver især, der var vi tilbage i det individuelle, øh, skulle vælge simpelthen den opgave i deres arbejde, som de oplevede som, som allermest drænende. Mm. Og så skulle de lave en plan for, hvornår og hvordan de skulle løse den opgave, og få den placeret ind øh, i deres kalender. Og så skulle de øh, vende deres strategi, dels med en kollega, som de plejede at snakke med, Men nu er det jo nogle gange sådan, at det man plejer at snakke med, der ved man også lidt på forhånd måske, hvad der kommer ud af det af tilbagemeldinger. Og så skulle de vælge en kollega, som de ikke plejer at snakke så meget med, og vende planen for at potentielt set i hvert fald at få noget forskellig feedback på den plan, de havde lavet. Og så skulle de gøre det i en periode, frem mod at vi så havde pitstops, som vi kaldte det. Nogle møder, som skulle dele eksperimentfasen op, og var der mulighed for øh, at justere på eksperimentet undervejs.
1: Mm.
0: Anders, du var også med i løbet af den her proces.
1: Hvad så du, der var, øh, var på spil?
2: Jamen, der er jo nogle af de ting, som Sissel allerede har været inde på. Det er en af tingene, som ligger i hele den her eksperimentmetode, vi har arbejdet med, er jo, at man skal være afklaret omkring, hvad er udfordringen. Og det vil sige, at vi havde flere starter på, hvor vi ligesom siger, udfordringen er selvledelse. Mm. Så laver vi nogle interview, finder ud af, jamen det er ikke helt det, vi hører hos medarbejderne og lederne. Jamen så begynder vi at lede efter, at er det en udfordring omkring hjemmearbejde? Fordi det var der nogen, der havde snakket om, der er heller ikke rigtig en genkendelse på det og sådan kører det flere gange. Så der er vi allerede lidt udfordret og gør, som Cecil siger, at vi kommer til at lave flere interview, fordi vi hele tiden leder efter, hvad er den her udfordring, vi skal arbejde med. Og så er der også noget andet, som jeg tænker er udfordrende i det her, det er, at vi også giver medarbejderne en ret kompleks opgave, mm. som vi ender med, som Cecil jo lige har redegjort for. Altså, de skal finde en opgave, som er drænende det er ret vanskeligt finde den opgave og så skal de også finde selv en plan for hvordan er det de gør det i stedet for hvor jeg tror måske at vi skulle have været lidt mere skarpe og lidt mere til benet og sagt den her opgave den skal du lave tirsdag eftermiddag eller du skal bruge så så lang tid på den det tror jeg kunne have været en hjælp på eller til de her medarbejdere til at det er blevet mere konkret for dem fordi jeg tror det blev for abstrakt og så giver det udfordring.
1: Godt. så der er nogle forskellige grunde til, at det ikke gik som planlagt. Der var noget mere omkring, at det var svært at definere den egentlige udfordring. Så var der, øh, så var der det her med, at det blev for ukonkret. Så den opgave, det eksperiment, vi fik bygget op, var for ukonkret. Og er der mere, i tænker, at det her det gjorde det også svært?
2: Jamen, der er én ting mere, og det er, at øh, vi arbejdede med to teams, og selvom de egentlig laver nogle af de samme opgaver Så var der også nogle grundlæggende forskel I de her teams Og i den ledelse der var I de her teams mm. Og det gjorde det også vanskeligt Med at finde en fælles nævner Blandt de her to teams
1: Når vi er rundt og fortæller Om det her eksperiment Eller alle eksperimenterne vi har lavet Så er det faktisk noget af det første folk Bider mærke i Og så spørger de hvorfor Stoppet i det der eksperiment
0: Vil du sige lidt om det? Det kan, det kan jeg jo prøve øhm, Altså noget af det der gjorde At vi valgte at stoppe eksperimentet Var at øh, det blev klart for os At medarbejderne øh, Ikke fandt det meningsfuldt Grundlæggende øh, De synes ikke at det rigtigt talte ind I problemer De oplevede i deres arbejde øh, Og havde vanskeligt Ved at finde ud af hvad det var De skulle stille op med det eksperiment, som vi havde udformet og sat i gang, øhm, og nu var en del af ideen med eksperimentet, at det skulle gøre deres arbejde mere meningsfuldt og bestemt ikke mindre meningsfuldt. Øhm, og så valgte vi at stoppe det, mm. fordi vi jo ikke mente, at man skulle fortsætte med et eksperiment, som de, de medarbejderne oplevede som, som meningsløst, ja. og ikke kunne se idéen i. Ja. På mange, på nogle måder kan man sige, at det her eksperiment Det måske var mere båret og i bagklogskabens ulideligt klare lys også for meget båret af, at der var noget, vi gerne ville eksperimentere med, frem for at der var noget, arbejdspladserne gerne ville eksperimentere med, fordi vi ville gerne eksperimentere med selvledelse. Så det var sådan den overordnede tematik, vi bragte ind i eksperimentet. Og så gjorde vi så det efterfølgende, som vi også gjorde i de andre eksperimenter, at vi interviewet medarbejdere og ledere øh, for at blive klogere på deres arbejde og hvordan de relaterede til, til den tematik. Øh, men det var altså anderledes ved det her eksperiment, at, at den overordnede tematik kom mere fra os, end den kom fra den, dem, og så var der sådan nogen øh, i Spanor. Øhm, som havde meldt ind på den tematik mm. og gerne ville prøve at arbejde med det men jo grundlæggende som i de andre eksperimenter uden at vide hvor det kunne bære hen
1: Hvordan er det at,
0: øh, at skulle stoppe sådan et her eksperiment? Det er jo på mange måder er det jo frustrerende selvfølgelig fordi vi har skabt nogle forventninger hos øh, en medarbejdergruppe og vi har gjort et stykke arbejde for at nå frem til en udfordring og et eksperiment, som vi jo ja, har gjort vores bedste for. Mm. Og medarbejderne har jo også haft en forventning om, at her skulle ske noget nyt og spændende og anderledes, og vi laver et eller andet sammen, og så stopper vi det. Mm. Og jeg synes, det er det, det, det rigtige at gøre hvis det ikke opleves som meningsfuldt for medarbejderne. Men samtidig er det jo selvfølgelig også fyldt med en masse tvivl i situationen om, er det nu det rigtige at gøre, og afholdelse, og Og også en forståelse for, at medarbejderne og lederne var skuffede. Men samtidig jo også gav udtryk for, at de, de sådan set også synes, at det var modigt, at vi gjorde det, fordi det oplever man måske ikke så ofte, at når man har nogen inden over en udviklingsprojekt, process, at de så siger, nej, det går ikke det her. Mm. Vi, vi trækker os. Vi kan, ikke, vi kan ikke gennemføre det her på en måde, der er meningsfuld.
1: Jeg kan godt forestille at der er på en eller anden måde noget skam i, at det ikke rigtig øh, lykkes. Øh, det ved jeg ikke, om I, om I mærkede
0: noget til. Jo, det tænker jeg jo. Altså, netop, fordi man investerer tid at investere sin faglighed i at lave noget, som man prøver at få til at lykkes, og så når det ikke lykkes, altså, så er der jo også så er man jo ja, på nogle måder kikset med de faglige ambitioner man havde, men det betyder jo ikke, at det er forkert at gøre. Hmm. Jeg
2: personligt ærger mig over det, fordi jeg arbejdede meget med selvledelse og med de her to teams, de her afdelinger, så var det helt klart nogle ting omkring selvledelse, også nogle forandringer, de var i gang med omkring selvledelse og gøre øh, medarbejderne mere selvledende. Øh, medarbejderne skulle overtage flere af de opgaver, der traditionelt set lå hos ledelsen. Så der var en, en, en uddelegering, for eksempel med sparring øh, kollegialt i forhold til forskellige områder. Der var medarbejdere, der var eksperter på forskellige ting. Det var ikke bare noget, der lå hos ledelsen. Øh, så der var mange ting i gang med at gøre dem mere selvledende og gøre, at de tog nogle opgaver. Så det, det var ærgerligt, at vi ikke kom ind og fik fat i det, og det kan mm. sådan fagligt er. meget.
0: I forhold til det at arbejde med eksperimenter så understregede det, at det gik galt, jo faktisk nogle væsentlige pointer med, hvad der er vigtigt, når man skal eksperimentere. Så altså netop det, at der skal være en udfordring, som er oplevet hos dem, der skal eksperimentere. Og at det er forankret der, og at eksperimentet netop skal være konkret og til at og forstå, det skal ikke blive et eller andet alt for luftigt, hvor alle kan have deres altså helt egen tolkning af, hvad det er, de skal.
2: Mm. En pointe jeg også synes, der er central her, det er, at når man går ind og arbejder med selvledelse, så er selvledelse jo ikke bare, at medarbejderne leder sig selv. Mm. Det er også i høj grad ledelse, og det er også noget det, der vanskeligt gør. Et eksperiment af den her type, fordi at man så bevæger sig ind i noget, hvor det ikke kun handler om kun i godsøjne, og ændre på nogle strukturer, men også at skulle ændre på nogle personer. Og det vil sige, det synes jeg er vanskeligt at arbejde med den tilgang i et eksperimentkoncept. Det kræver i hvert fald også en tættere sparring med ledelse for at kunne få det til at lykkes.
1: Tusind tak, fordi I delte øh, historien om det her eksperiment, der ikke gik helt efter planen. Og vi sender lige en særlig tak til Spanor, som, øh, som stillede op og var modig at melde sig til mm. noget, som de jo ikke vidste, om ville gå godt eller skidt, og det gik så den vej øh, den her gang. Det var Titanic. Ja, <laughs> men altså, øh, de skal i hvert fald have credit for at, øh, at, at stille op og turde gøre det. Øh, og tusind tak, fordi I kom.
2: Tak fordi I måtte være med.
1: WorkLab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veldlivforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk.